0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Après un hiatus d'une semaine, nous revoici avec un débat qu'on va dire iconoclaste. En tout cas, c'est un sujet que nous n'avions jamais abordé comme tel dans Step Back, même s'il était diffus dans certains numéros. La question c'est, y a-t-il des joueurs insupportables en NBA alors ça vous étonnera peut-être qu'on aborde ce sujet, euh, sachez que son intitulé a beaucoup changé au cours de la semaine où on l'a préparé. À la base on voulait parler des joueurs que certains disent toxiques, c'est-à-dire néfastes à plus ou moins long terme à l'alchimie de leur équipe. Finalement on n'a pas gardé ce mot toxique parce que ça laissait penser qu'un joueur pouvait être en lui-même définitivement ingérable en un mot insauvable ». Or on va le voir, c'est le contexte souvent qui rend un tel ou un tel insupportable. Et insupportable pour qui d'ailleurs Les coéquipiers Les fans Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs... Si un joueur est vraiment toxique, il n'est pas, ou alors il n'est plus en NBA, normalement. Pour qu'un joueur soit vu comme pénible, il faut en tout cas qu'il soit bon, voire très bon, sinon il n'y aurait pas fait de vieux os. Pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Maxime Mallet, qui fait par-ci, par-là, son retour chez nous, entre deux courses automobiles. Alors J'ai voulu que tu, tu sois là, Max, parce que tu as été longtemps aux, aux états unis à couvrir la NBA, et il fallait bien cela pour percevoir qu'il a vraiment mauvaise réputation. En
1: NBA, salut Max. Salut, je note qu'on me fait venir pour parler des gens insupportables. Donc, euh, je sais pas ce que ça veut dire de moi. <rire> mais non, mais les opposés, c'est pour ça.
0: Euh, on a aussi Antoine, Antoine Bancharel, qui lui, est en ce moment aux états unis qui vit la NBA euh, au jour le jour. Euh, salut Antoine.
2: Salut à tous, ravi d'être là. Et
0: euh, Samy Sadik, qui vit partout, euh, en fait, lui-même, puisque il sait tout couvrir. Il revient d'Italie, euh, où il était allé couvrir Tours en volet. Et puis qui sait, euh, tu vas peut-être nous faire encore autre chose plus tard. <rire> salut Samy. Salut Xavier, salut tout le monde. Allez, début du game. Alors ce, ce sujet des, des joueurs euh, donc qu'on va appeler insupportables, il vient euh, de remarques faites de manière récurrente quand on se retrouve euh, le matin à la machine à café après les, les matchs NBA de la nuit et qu'on euh, parlait souvent de Russell Westbrook. En fait, c'est lui le nom qui revient euh, le plus souvent. Alors, je ne sais pas vers qui me tourner. Max, puisque je t'ai présenté en premier, faisons parler en premier. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur comme Russell Westbrook, aujourd'hui, on le trouve souvent insupportable
1: il y, a, il y a pas mal de, de facteurs. Il y a sa façon de jouer, euh, bien sûr. Euh, donc, avec... Euh cet entêtement à tenter des choses qui sait pas forcément faire euh, tirer de loin par exemple Russell Westbrick voilà Russell Westbrick ou même les layups parfois <rire> qui deviennent compliqués pour lui donc euh, voilà cet entêtement à faire des choses qui ne qui ne fonctionne pas euh, qui est euh, avec une personnalité aussi assez particulière c'est voilà quelqu'un qui euh, reconnaît euh, jamais de tort euh, après le match qui va aussi euh, rarement reconnaître des qualités à ses adversaires. C'est un des trucs qui m'avait euh, qui m'avait vraiment frappé euh, dans, dans des après matchs euh, Je me souviens notamment à, à Utah, des Utah OKC à l'époque euh, où euh, OKC se faisait euh, dominer par alors qu'ils avaient Paul George, Carmelo Anthony et, et il refusait de donner du crédit au, à ses adversaires pour ce qui se passait. Donc voilà, il y, y a ça. C'est après, c'est euh, bizarre parce que c'est un personnage. Après, si on regarde un petit peu en dehors du, du basket, euh, euh, y a, sur ses réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses autour de ses enfants. Ça a l'air d'être un père formidable de quelqu'un qui, qui aussi euh, s'investit. Et après, on a ouais, ce joueur et ce personnage qui, euh, qui hérissent le poil parce que euh, je veux faire qu'une seule chose, ce que j'ai tout le temps fait, même si ça ne marche pas et que euh, ça ne gagne pas euh, des titres, même si ça a gagné un titre de MVP euh, individuel. Et, euh, et je vous en... <rire> si ça vous plaît pas euh, je continuerai quand même, même si je suis dans une équipe avec euh, LeBron James euh, je ferai ce que j'ai envie de faire donc c'est euh, un peu déroutant et donc euh, insupportable Max a bien posé
0: euh, le problème euh, Antoine, on sait justement que, que Russell Westbrook est très critiqué aux états unis sans doute trop dans le sens où euh, sa, sa femme euh, s'est plaint justement euh, du côté acharnement qu'il pouvait y avoir sur, euh, sur lui, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, effectivement, l'image de, de Russell Westbrook qu'on a, qu a en Europe, c'est vraiment celle qu'il a aux états unis cest c'est-à-dire de quelqu'un un peu qui s'est mis euh, la communauté NBA Do.
2: Ouais, et puis ça, ça devient un petit peu grave maintenant parce que c'est quand même quelqu'un qui vient de Los Angeles donc d'avoir le public des Lakers qui se retourne contre lui comme ça c'est quand même assez assez grave et c'est dur à vivre personnellement et euh, bah en même temps c'est ce que pointe les quoi. c'est quelqu'un qui est tellement tourné sur lui sur lui-même que ça devient un petit peu compliqué derrière de, de briller dans un contexte collectif où là ça devient absolument nécessaire quoi. quand il est MVP euh, son équipe ne fonctionne pas si bien que ça non plus, je veux dire, ça, ça reste, ils étaient quoi, septième à l'Ouest. Donc bon, euh, quand on veut vraiment passer au, à l'étape supérieure, qui est de jouer pour une équipe qui vraiment euh, va aller chercher le titre, etc. Bah euh, là ça, ça devient très compliqué, surtout qu'il y a aussi le côté il est en fin de carrière, il ne peut plus briller autant qu'avant sur ses qualités qui en plus restaient encore une fois très individuelles au final.
3: Pour, pour compléter ce que disait Maxime, effectivement, il y a, y a l'idée qu'il y a un jeu chez Westbrook qui change pas du tout. En fait, il tente toujours les mêmes lay-ups, un peu hors de contrôle dans la défense, des tirs extrêmement compliqués avec la planche à 45 degrés avec une main ou deux en face de lui. Et ce, ce, cette non-évolution, ça n'aide pas, en fait, je pense, à, à le rendre supportable pour les fans des Lakers qui savaient ses défauts et qui les voient en direct sur le parquet tous les, tous les soirs de match. Euh, et pour en revenir aussi à ce que Maxime disait, je me, je me souviens qu'après euh, le départ de Kevin Durant euh, d'OKC pour Golden State en 2016, la première euh, vidéo de, de Westbrook dans sa voiture, je crois, euh, on le voit avec en, en fond la musique « No I do what I want, maintenant je fais ce que je veux ». Et euh, finalement, ça a peut-être été un peu le, le, son slogan en fait depuis 2016 euh, « dans toutes les équipes où il est passé, à part Houston, ça a été le principal joueur balle en main et euh, finalement il n'a il jamais vraiment cherché trop à s'adapter aux autres et notamment au fait que là, chez les Lakers, il a un LeBron James dans son équipe qui est, euh, qui, qui est censé être le joueur sur le, par lequel l'attaque va tourner.
0: Il me semble y avoir deux choses aussi euh, sur le cas Russell Westbrook. On s'attarde un peu sur lui, mais c'est un peu l'incarnation hein, du sujet d'aujourd'hui. Euh, la première, on a le droit de faire des stats en NBA. Beaucoup sont nubilés par ça, mais paradoxalement, il faudrait presque que ça se voit pas trop. Euh, Max, on a quand même l'impression chez lui que parfois l'alpha et l'oméga, euh, c'est les stats, que le reste, est-ce que ça compte
1: je ne suis pas sûr qu'il ce soit, qu soit centré sur les stats parce que quand on. Il euh, euh, y a un peu le côté. Euh, voilà, il, il a été élu MVP et il a amené une équipe qu'on pensait euh, à l'agonie en playoff avec OKC en 2016-2017, au City Thunder. Et donc, euh, ça a fonctionné euh, quand il a joué de, de manière X. Donc, il va jouer de manière X jusqu'à la fin de sa carrière. Voilà, on a l'impression que c'est ça. Qu ça a fonctionné une saison comme ça. C'est comme ça que, que je joue, c'est comme ça que ça fonctionne. Il se dit, et il ne fera pas autrement, quel que soit le contexte, quels que soient les coachs, les coéquipiers, etc. Il va faire la même chose. Et après, il est, il est apprécié à l'intérieur des équipes en général. Je me souviens d'avoir discuté avec Timothée Ocabarro, qui a fait un, un petit passage à OKC, et je lui dire. C'est intéressant, ça. T'es avec, avec un drôle d'animal, là, quand même, euh, enfin de, de l'extérieur. Non, non, enfin, il était très positif. Donc,
0: on peut il être très positif pour les supporters mais parfois être apprécié dans le collectif ça existe
1: ouais parce qu'il en fait le, le, le je pense que le, ce que je disais du fait qu'il refuse de dire du bien d'adversaire c'est qu'il a un côté euh, euh, avec moi ou contre moi mmh. et donc euh, les joueurs qui sont dans son équipe euh, ils, voilà c'est c'est la famille et c'est nous contre le reste du monde et donc euh, voilà c'est vrai que ça m'avait un petit peu surpris parce que je m'attendais à, à ce qu'ils me disent ouais il est un peu il est, il est particulier mais non non c'était c'était vraiment très très positif et euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui va prendre soin des siens, euh, jouer son jeu de la manière dont il le veut et le reste, euh, voilà. Et... Ça... Ouais Samy, justement j'avais une question, je vais te laisser mais
0: j'ai quand même, même l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui joue beaucoup d'une certaine manière. Russell Westbrook fait son show à OKC, okay, si. euh, ne fait pas monter Houston ou Washington, tout ça à la limite c'est pas bien grave. Mais plomber les Lakers, ça, ça ne se fait pas.
3: Non, ça ne, se fait, ça ne se fait pas en plus. Surtout, surtout quand il y a les Brown James. Surtout quand il y a les Brown James, c'est peut-être ses deux, trois dernières. Enfin, on sait pas avec lui. <rire> c'est dans est la, la lutte pour le Gold,
0: comme on dit. C'est presque ses
3: euh... deux ou trois dernières chances de gagner un titre NBA. Mais c'est. Comment dire C'est un trio qui ne marche pas avec lui et Anthony Davis. On n'a pas trop pu le voir encore, peut-être, ensemble, les trois matchs. Mais de ce qu'on a vu, Westbrook Davis, Westbrook James, ça ne marche pas vraiment. Et. Euh, quand on est dans une franchise comme les Lakers où le public est intransigeant, euh, très vite il a été, il a été pris en grippe. Là, dès le pro, son premier match contre Golden State, est très mauvais. Euh, on le voit emprunté. Dès, dès ce premier match, James disait c'est normal, il a besoin de temps, il va s'adapter. Et finalement, on n'a jamais revu le, le Westbrook qu'espéraient les Lakers quand ils l'ont euh, attiré en Californie. En plus, il y, y a une pièce qui vient être ajoutée, hein, puisque il se dit euh,
0: désormais que euh, les voulait voulaient deux de Rosanne et qu'en gros, euh, le, le GM Rob Pellinker pas voulu lui donner trois ans de contrat, ce qu'il a eu à Chicago, où il brille de euh, mille feux, et qu'à la place, a pris Westbrook. La comparaison est difficile. La
3: comparaison est difficile. On parlait aussi de Bud Hill, je crois, dans les rumeurs, qui était non plus un, un shooter peut-être plus adapté pour ouvrir des espaces dans les défenses pour les pénétrations de LeBron James ou donner de l'espace à Anthony Davis. Et effectivement, ça, c est, c est, je pense que quand les fans des Lakers ont appris ça, effectivement, c'était une raison malheureusement supplémentaire. La goutte d'eau dans d'en vouloir à Russell Westbrook. Et ce qui est intéressant, ces dernières semaines, c'est qu'on parlait de, de Westbrook comme de quelqu'un d'insupportable. Il, il fend un peu l'armure ces derniers temps. Le, le fait qu'il reconnaisse que, effectivement, les, les menaces, les chants Westbrick un mélange entre son nom et une brique, qui est bah, un tir raté complètement, qui rebondit sur le cercle. Un saucisson. Un saucisson, il un, 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 un tir casse-croûte. Hein. Euh, il, il reconnaît que ça, 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 comme, ça a tendance à le toucher. Ça va être intéressant de voir... Euh, si à, long, si à court terme, ça peut avoir un impact, peut-être que certains fans se rendent compte que voilà, ça va très loin cette année, même euh, des côté fan, côté joueur, car Anthony Towns a, elle a un petit peu chambré sur le terrain le pivot de Minnesota après un tir complètement raté à trois points euh, en, en cherchant où était le ballon euh, tellement il était loin. Donc euh, c'est intéressant d'avoir de, de, ce débat maintenant parce que peut-être que la fin de saison sera plus simple pour lui si les fans des Lakers... Euh, comment dire, sont sensibles à, à ce que Westbrook dit en ce moment, le fait qu'il euh, qu vit pas bien cette, cette année, cette euh, relation toxique avec les fans.
0: Antoine, je, je viens vers toi. Euh, on a dit que l'essentiel du problème avec Russell Westbrook, c'est ce côté euh, « j'ai toujours, toujours joué de la même façon et je ne changerai jamais, quelle que soit euh, l'équipe dans laquelle je suis, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas » il euh, y a un joueur est-ce qu'il y a d'autres joueurs de ce profil moi j'en vois un dis-moi ce que tu en penses Carmelo Anthony ah mince il joue aussi aux Lakers on se demande pourquoi il sera de cette année
2: oui à l'inverse quand même Carmelo Anthony avait une capacité surtout euh, dans la deuxième partie de sa carrière euh, à quand même s'adapter à, à une forme de, de collectif et il protestait un petit peu peut-être l'évolution du jeu lui-même mais pas ce que le collectif lui demande forcément non plus et puis au final il se mettait au service dans pas mal de choses. Il allait au charbon au rebond, euh, il faisait, il était très bon passeur, il y a un moment où c'était le meilleur passeur des Knicks euh, sur une partie de, de, de la saison. Donc il était capable plus euh, de, quelque part, s'adapter euh, quand même au moins la demande du collectif. Pas toujours la demande de l'évolution du jeu, mais quand même la demande du, de, 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 fin de, de ce qui était demandé du côté du collectif. Je ne dirais pas tout à fait la... Peut-être que sur l'image c'était perçu de la même manière, mais en interne un petit peu moins quand même, alors que certes ses coéquipiers à Westbrook dans les autres euh, euh, franchises euh, pouvaient bien aimer, mais c'est surtout qu'il y avait un, un respect de son talent individuel parce que c'est peut-être euh, le plus grand, on est tout meilleur euh, au niveau athlétique qu'on ait vu en, en NBA. Mais euh, sur le jeu, c'est quand même pas tout à fait la même bête, quoi, euh, Carmelo et, et Westbrook.
3: Vas-y, vas-y, euh, Sur Anthony, pour compléter ce que, ce que vient de dire Antoine, moi, je vois un, un avant-après OKC, euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, après, il a été coupé. Car Anthony s'est retrouvé pendant un moment sans contrat entre, entre la fin de son aventure à OKC et le moment où Portland est allé le chercher. Quand on a tel niveau, c'est vrai que ça laisse penser qu'il y a un souci. Exactement. D'où le fait qu'on l'introduise dans cette catégorie aussi. Et, et il a été coupé après une unique saison à OKC, qu'il avait commencé en conférence de presse d'avant-saison, en rigolant quand un journaliste lui demandait est-ce qu'il allait sortir du banc en train de dire « Moi, je suis Carmelo Anthony, je, sort, je ne sortirai pas du banc, je suis ça, trop ça grand pour ça ». Et effectivement, le fait que cette, la saison ensuite a été très difficile pour lui, qu'il se soit retrouvé coupé à la recherche d'un contrat, là, ça a contribué, à, je pense, à, à faire changer sa mentalité, que ce soit à Portland ou finalement même aux Lakers. Il n'a pas fait parler de lui par de déclarations tapageuses et il semble essayer de tenir le rôle qu'on lui donne, cette fois-ci en sortie de banc. Avec Carmelo Anthony, on, on voit déjà que le,
0: justement cette définition d'insupportable elle est étayée par des, des choses. Il y, a des, il y a des critiques qui sont émises, mais que euh, c'est souvent quelque chose d'ambigu euh, et qui dépend souvent du contexte. Alors là, on va aborder le cas d'un joueur qui, justement, est en, en, à fond là-dedans, c'est James Harden. C'est-à-dire que James Harden, euh, il se rend insupportable au point d'être transféré à chaque fois, il fait exprès. Euh, mais pour autant, il y a toujours quelqu'un pour essayer de le récupérer. Parce que le talent est tellement immense et qu'en fait, on sait aussi qu'il est capable, quand il est bien luné, de se de se fondre, que c'en est intéressant. Euh, moi, je regardais le match Philadelphie Denver, ce qui fait euh, pour servir tout le reste et notamment Joel Embiid, sa absolument magnifique. Mais on s'est souvenu, Max, de moments où James Harden, c'était un joueur qui driblait, je crois, jusqu'à 20 fois en moyenne euh, sur chaque action, là où le deuxième devait être à 6 ou 8. Euh, c'était le joueur le plus insupportable de l'NBA il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Oui, oui il fait partie de, de, de ces joueurs-là. Euh, il y a aussi le style de jeu, surtout la recherche des fautes, le, le step back qui est... Euh, qui a donné son nom à ce merveilleux podcast, mais qui qui est aussi euh, 9 fois sur 10 à un marché. Euh, donc, c'est voilà, un petit peu l'avènement le, le, d'un basket euh, pas, pas très spectaculaire, un peu pourcentage. Euh, euh, donc, il y a, y a aussi cet aspect-là. Et, et il le fait vraiment sans... Euh, comment dire sans 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 vergogne quoi c'est son jeu et il, il il le joue à fond comme ça ça a un petit peu changé maintenant avec le changement de de règles aussi où on donne un petit peu moins aux, aux attaquants mais voilà il y a cet aspect ouais quand on est insupportable il y a souvent une partie où on a été on a cherché à quitter une franchise je pense que la fin de de Carmelo à Denver aussi a, a pas mal marqué les esprits là c'est pareil avec les fois les parties après il faut noter que celui qui l'a récupéré à Philadelphie c'est quand même celui déjà qu'il avait eu à Houston pendant pendant quelques années, Darrelle. Comme quoi pour le
0: supporter il Faut peut-être très bien le connaître.
1: Qui avait et qui avait vraiment cherché à tout prix euh, au fil des dernières saisons à construire quelque chose autour de lui euh, avec avec Chris Paul, avec Westbrook, et ça a échoué à chaque fois. Donc euh, voilà, il a, il a du crédit, il vaut des des tours de draft parce que c'est c'est un BPI parce qu'il a il a un, un jeu d'attaque unique. Mais euh, c'est aussi la, la, la valeur, c'est la valeur que lui donne euh, cette franchise-là, ce GM-là. C'est peut-être pas la même euh, qu'il aurait dans, dans toute la Ligue.
0: Antoine Toquet okay, à New York, euh, Brooklyn avait cassé sa tiers-lire, notamment euh, libérant notamment par exemple Jabaret Allen, euh, qui, qui était All-Star cette année euh, avec Cleveland, pour pouvoir prendre Ardennes. Résultat, il le lâche euh, un an plus tard, pour, notamment pour un joueur Ben Simons, qui n'a pas encore joué alors qu'ils auraient bien besoin de lui... Euh, avec le cas Irving qu'on va évoquer plus tard, un spoiler. Euh, c'est quoi l'image effectivement de James Harden J'imagine qu'à Philadelphie on, on l'adore, mais qu'on le trouve insupportable à Brooklyn À New York, c'est ça
2: euh, bah, Encore une fois, on répète à chaque fois. Les, les, les Brooklyn Nets n'ont pas non plus une fanbase très développée, donc. Euh,
0: c'est vrai, c'est vrai, vrai tu le dis peu... souvent.
2: Voilà. Donc, limite, les, les New Yorkais sont quand même, très majoritairement fans d'Énix, euh, sont plutôt contents que Harden que euh, ça soit euh, parti à, à volo. Mais euh, oui, euh, ce que tu disais sur le fait qu'il a été euh, récupéré à prix très cher, c'est ça aussi qui fait qu'il n'a été lâché quasiment qu'au dernier moment. Pendant très longtemps, il nous disait que non, 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 on ne lâchera pas. Et puis, ça a monté les enchères et puis euh, quand on est leur face. Euh, mais euh, effectivement, oui, il a, il a, il a une image d'un joueur. Euh, Certes, euh, très, comment dire, euh, ça, il, il change trop souvent euh, entre euh, le positif et le négatif. Il n'y a pas de régularité. Ça se voit au niveau physique aussi. Il est très souvent blessé parce qu'il y a un manque de sérieux derrière sur sa préparation physique, etc. Et ça, par contre, c'est pas trop pardonné dans les milieux professionnels. Donc euh, là, au pas niveau, à ce niveau de salaire, là, que, voilà, il y, y, y a beaucoup moins de soutien. Euh, et par rapport à Philadelphie, tu dis qu'il a adoré. Tant que ça marchera bien, ça ira. Mais euh, Maxime aussi a très bien euh, pratiqué les, les fans de Philly. Quand ça commence à ne pas marcher, ça il va aller pire. très mal. Et, voilà. <rire> Ou les et meilleurs, il, ça dépend. Hein, là... <rire> ouais. Et quand il est là euh, et qu'il va arriver au, au play-off, où vraiment là, il va être jugé et où il n'a jamais vraiment brillant en carrière, ça va devenir très compliqué. Donc, euh, le, le crédit qu'il a pour l'instant est très, très, très limité. Euh, et on va voir, euh, c'est surtout la vérité du terrain qui parlera derrière
0: donc en fait on voit bien qu'être insupportable c'est parfois se rendre insupportable d'ailleurs parfois pour avoir, avoir ce qu'on veut, James sarden ça avait été ça, Jimmy Butler ça avait été ça aussi à une époque et on voit bien que c'est une question de contexte parce qu'aujourd'hui qui Jimmy Butler enfin critiquer Jimmy Butler c'est voilà, le leader d'une équipe qui, qui fonctionne bien qui a été en finale il y a deux ans tout ça, c'est une question de, de... Il peut y avoir de la rédemption, il peut y avoir des, un peu un grand huit sur la réputation des joueurs.
3: Exactement. On parlait de Jimmy Butler, effectivement. Il a aussi deux saisons, Donc entre Minnesota où, d'après les médias américains, il est un petit peu excédé par le fait que Carl Anthony Towns, qui est censé être la star du projet, n'ait pas la même mentalité de tueur que lui sur le, sur le donc terrain. Donc il se rend pénible. Donc il se rend pénible. Il va demander son transfert après un an. Et il, y a une, une, il va y avoir un épisode célèbre où, avec l'équipe C, peut-être, de, de Minnesota, il va mener l'équipe C à la victoire dans un entraînement contre les titulaires en, euh, en passant ses nerfs sur euh, l'intégralité de, de, des jeunes pousses de, de Minnesota, Carl Anthony Tons, Andrew Wiggins pour euh, en fait, pourrir un peu la situation et obtenir son, son trade. Donc, effectivement, il, y a, il, il part de loin. Mais là, on voit qu'à Miami... Bah, il ne fait plus parler de lui, si ce n'est en bien. Final NBA sur sa première saison, et dans une franchise où il y a une culture de la gagne, gérée par les mêmes têtes depuis une dizaine d'années, Eric Spolstra, pas trahilé. Il y, y a encore pire, Chris Paul. Tu peux nous en parler, euh... Chris Paul Insupportable
0: Attends, mais c'est quoi cette histoire Le président du syndicat des joueurs le, le, le meneur de, de Phoenix qui les a propulsés, là, euh, à peu près au sommet ah oui, mais il faut se souvenir des Clippers, c'est ça, non
1: Oui, et puis euh, vous, vous connaissez beaucoup de joueurs qui ont pris, euh, qui ont pris une, une droite ou une gauche, je ne sais plus, euh, directement comme ça sur un premier match de la saison, euh, dans... alors que tout était calme. Bah, ça lui est arrivé face à Rondo en, en 2018. preuve ouais, qui, enfin, euh... Lequel
0: est le plus insupportable des deux
1: Là, on est, on est dans un bon combat d'insupportable mais voilà, c'est un joueur qui cristallise pas mal de trucs, euh, qui est... Euh... Qui, qui va vraiment être. Euh, on se souvient qu'il avait obtenu une, une, une faute technique et un lancer franc parce qu'un joueur était rentré en n'ayant pas le, le maillot,
3: le, le dans, maillot, le maillot dans
1: le short. Euh, voilà, donc il, il va aller chercher vraiment tous les petits détails, tous les petits trucs qui peuvent faire euh, dérailler euh, euh, les adversaires. Et puis des fois, il est un peu aussi dans le, le micro -management, management comme ça avec euh, avec des coéquipiers. Et du coup, bah, ça va, ça va hérisser, C'est vrai que l'équipe avec lui. Et Blake Griffin qui, euh, en son temps, je crois aussi, aurait pu mériter euh, sa place parmi les insupportables avec un côté euh, très euh, passif-agressif, apparemment euh, pas vraiment dans... Prêt à gérer, vraiment gérer le conflit, plutôt à un peu le fuir, à l'évoquer sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Enfin, bref. Donc voilà, la, la dynamique euh, là-bas n'a pas du tout fonctionné. Et les Clippers, ça a été des années de, de désillusion, avec des blessures, avec des contre-performances. Et, et oui, c'est vrai que Chris Paul, euh, l'image de Chris Paul, euh, même s'il fait vendre des, des assurances euh, aux états unis euh, il, il, il hérissait le, le poil de, de beaucoup, beaucoup de fans. Et bon, là... Je, je reste avec toi, Max, je voudrais quand même... Tu as utilisé l'expression passif-agressif. Alors, je, je
0: l'avais entendu puisqu'on l'avait en évoqué dans les discussions pour préparer ce podcast. Tu l'avais pas utilisé pour Chris Paul, tu l'avais utilisé pour un autre joueur dont, on, honnêtement, c'est s'attaquer un peu au, au sommet. Et c'est LeBron James. C'est-à-dire que oui. LeBron, c'est à la fois l'idole, mais. Et là, on pense un peu à The Last Dance, j'ai l'impression. En fait, pour être à ce point-là dans la gagne, il faut savoir se rendre insupportable. Michael Jordan était le spécialiste de ça, c'est ça, LeBron?
1: Euh, non, Michael Jordan il était agressif, agressif. <rire> Là, il y avait. Ok. Euh... okay. Les bronze, ce qu'on lui reprochait justement, c'était bah, notamment, c'était très marqué la, la saison 2015-2016 c'était de ne pas dire ouvertement que ça allait mal que euh, que euh, ça le gonflait d'avoir euh, un entraîneur euh, qui respectait pas euh, david blatt à l'époque euh, que euh, kevin love euh, pff, euh, il est bien gentil mais euh, il serait temps qu'il euh, qu se mette un peu au charbon et il y avait mis un tweet euh, en gros avant de vouloir sortir du lot il faut savoir faire partie du groupe c'était euh, la était pression une
0: mise sur Kevin et Love à Cleveland euh, n'est pas à l'origine de la dépression de, de Kevin Love. Faudra absolument pas dire ça, ce serait euh, ce serait une erreur. Mais à peut-être contribuer, C'est ce que c'est ce que disent certains médias américains de dire voilà parfois euh, quand on crée un contexte peut-être pas toxique mais au minimum pénible ça peut avoir des conséquences sur les individus.
1: Oui et, et et on lui reprochait vraiment ça de pas dire les choses franchement et de toujours chercher à faire dégager ses coachs quand ça lui plaisait pas et euh, et euh, de, de avec ses coéquipiers de justement de pas être agressif agressif à la Jordan genre de de leur rentrer un peu dans, dans la tronche directement et euh, et au contraire de de faire genre tout va bien et puis en fait non dès qu'il y a une petite pique à envoyer hop euh, elle est balancée et, et... À cette époque-là, les gens, les, certains, ceux qui analysaient la situation comme ça, on voulait pour preuve que la seule période où euh, LeBron avait pu gagner, c'est quand il avait été euh, à Miami avec des, des gens avec euh, avec de, des caractères très forts, euh, à la tête desquels il y a Pat Riley, qui est euh, qui est, je pense un peu, qui est le godfather, le, le parrain de la NBA, le mec à qui on l'a fait pas, même quand on s'appelle LeBron James, c'est que donc. Euh, C'était, euh, il avait pu gagner que sous euh, sous la la coupe un peu d'un fort caractère comme ça, parce que sinon, il faisait un petit peu pourrir les situations. Donc, ça a été. Pendant longtemps, euh, l'analyse la, qui, qui avait été faite autour de lui.
0: Alors maintenant, une autre exception un peu du, du sens euh, du moins supportable des, des joueurs NBA euh, insupportable. Il y avait le, le côté euh, bad boy, c'est-à-dire jouer avec les règles, euh, être en gros pénible par son jeu, euh, adoré souvent par la fanbase, mais euh, détesté par le reste du monde. Alors l'incarnation de ça, ça a été Bill Laimbeer à l'époque des trois Pistons. Est-ce qu'aujourd'hui, Antoine, il reste en NBA, aux états unis des joueurs, voilà, comme ça, adorés dans une équipe, détestés par les fans des 29 autres, par euh, leur jeu qui est à la limite de la règle
2: Là, le premier qui me viendrait à l'esprit, ça serait un pas de Beverly. Ou en plus, comme maintenant on peut plus faire la punition physique comme on le faisait à l'époque de Bill Laimbeer que tu as cité. Bah lui, il le fait plus dans le trash talking, voir du fl le flop aussi, donc faire semblant d'avoir un contact qui n'a pas vraiment eu lieu et de tomber. Euh, voilà, c'est c'est plus des attitudes comme ça qui sont très très énervantes effectivement quand le joueur est pas dans ton équipe, quoi. C'est sûr. Et du coup aussi pour les supporters.
0: Il y a aussi... Euh, J'étends pas, pas sur le côté bad boys parce que, en fait, c'est vrai qu'avec l'évolution des règles, c'est quand même compliqué aujourd'hui de se faire détester volontairement. Par contre, certains ne savent pas faire autrement que se faire détester par leur attitude, notamment leur bandy language. Et là, je pense à un joueur comme DeMarcus Cousins. Paraît-il adoré parfois par ses coéquipiers et compagnie, mais, mais honnêtement insupportable à voir joué. Justement, on parlait de Philadelphie-Denver pour James Arden, mais il faut voir les cette attitude de coup de coude perpétuel de ce, 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 ce regard l'opposition qu'il y a entre James Harden et de Marcus Cousins quand ils sont l'un en face de l'autre et qui et, et qu se regardent on sent, on sent une forme de pas de haine mais de méchanceté de la part de Marcus Cousins, ça c'est presque plus qu'insupportable c'est pénible
2: sur, surtout du mépris pour le coup pour, pour avoir vu la scène en plus, ça a été du côté du panier où j'étais assis euh, il était absolument mort de rire euh, il y avait un mépris total et en même temps, ça va avec euh, le, le, le personnage, mais surtout le, la, la personne, quelque part. Il, euh, c est, c est un, dans, son, dans son gabarit physique, dans son talent physique, c'est peut-être le, le, le joueur le plus costaud en NBA avec euh, Steven Adams. On en parle moins maintenant de, de, de Cousins, mais euh, quand il voit un joueur comme Jed Sarden faire semblant d'être un peu agressif, comme si euh, déjà on sait que ça n'ira pas au point, mais en plus comme s'il pouvait boxer dans la même catégorie... Euh, ouais, il y, y a un mépris total. Le personnage de, de Marcus Cousins, si on refait un tout petit peu l'historique, euh, c'est quelqu'un qui est effectivement euh, un petit peu euh, côté un peu enfant gâté, caractériel, mais ça vient aussi d'une situation quoi. Les le Sacramento Kings, qui est la franchise peut-être la, la plus mal gérée, et, et je suis à New York. Donc euh, bon, ça en, dit, ça en dit long. Mais euh, tout ça pour pour dire que. Ça, ça vient aussi d'un historique quoi. et euh, quelque part il a su mettre de l'eau dans son vin il a su s'adapter aussi à pas mal de choses donc euh, c'est un petit peu comme le parallèle que je faisais avec Carmelo Anthony c'est pas quelqu'un non plus qui s'est quand même que enfermé là-dedans non plus mais oui ça peut ressortir de temps en temps comme, euh, comme tu citais euh, récemment
0: et puis il y, y a aussi les joueurs qui sont, euh, qui sont qui se mettent un petit peu à l'écart du, du collectif euh, ce qui les rend insupportables. Alors là, on ne sait plus trop si c'est euh, les supporters de l'équipe, les supporters adverses, les, leurs propres coéquipiers. Je pense à un, à un Kyrie Irving. Comment, alors là, je prends au sens premier du mot, comment supporter qu'un joueur, par ses décisions, puisse à ce point plomber la saison d'une équipe Parce qu'on ne va pas me dire quand même que les Nets ne sont pas en bas en premier lieu, au-delà du, du cas Ardennes, parce que tout simplement, leur, meille, leur deuxième meilleur joueur, leur co-meilleur joueur ne joue pas un, deux matchs sur trois. Quoi.
1: Quand on est au sein de l'équipe, on n'a on pas le choix. On va pas, on, enfin, si on est un, un joueur un remplaçant de, des Nets, on ne va pas dire euh, micro ouvert, ce que fait KRI, c'est inacceptable. On ne peut pas. C'est juste parce que là, l'équipe explose vraiment. Là, tout le monde espère que, ça va que les règles à New York vont changer, que ça va peut-être se rabibocher. Donc, à l'intérieur de l'équipe, on ne peut
3: pas. À l'extérieur, euh, après, je pense que les gens, les gens au contraire, s'en donnent à cœur joué. et Exactement, et même au-delà des, des coéquipiers, les, les, les dirigeants de la franchise, dès le début, dès y a eu ce, on a eu la confirmation qu'Airi Roving ne pourrait pas jouer de match à New York. Euh, le discours de Steve Nash, le discours de Sean Marks était, euh, était presque pas positif, mais en, en disant à Carrie, bah, écoute, écoutez, c'est sa décision, euh, on ne peut pas faire autrement que l'accepter, pour ne pas envenimer un peu plus sa situation. Ils l'ont éca écarté en début de saison, ils l'ont fait revenir de manière un peu étrange pendant la, la vague Covid en NBA pour euh, gagner un ou deux matchs malgré tout alors que le reste de l'effectif était sur le flanc mais euh, effectivement c est, c est, ça doit être difficile à supporter pour, pour un joueur et on n'est même pas encore en play-off ou si le mandat, euh, les règles sanitaires restent les mêmes à New York il ne pourra jouer que les, que les matchs à l'extérieur C'est intéressant
0: parce que tu, tu viens de dire que c'est difficile à supporter pour le joueur donc en gros il, il, il est insupportable pour lui-même mais à Boston il est insupportable pour les autres euh, tu, Antoine, on se souvient de ça
2: euh, oui, clairement aussi. Et puis, euh, surtout que là, pour le coup, Boston avait déjà un collectif euh, bien huilé. Donc, euh, quand on a un petit peu un énergumène, parce qu'on peut utiliser le mot, euh, ah oui. c'est depuis euh, depuis ses années de lycée. Euh, c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment euh, à son propre son de cloche, euh, qui parfois du coup euh, est un petit peu particulier. Et là, pour le coup, quand il débarque à Brooklyn, cet aspect-là était déjà connu, quoi. Donc euh, et le collectif n'était pas encore en place, etc. Donc ça, ça a moins clashé, ça a été un petit peu plus accepté. C'était un peu euh, on va gérer le cas quoi. En gros, alors que quand il arrivait à Boston, c'était pas du tout du tout euh, cette situation-là. Il y avait un collectif très uni, qui avait fait des finales de conférence, qui voulait viser les finales et le titre. Et euh, effectivement, je pense qu'ils ont un petit peu plus découvert là pour le coup, même si euh, on, on savait un petit peu ce qui vraiment était dans le milieu que Irving avait un côté un peu particulier. Euh, là, ça a vraiment, vraiment explosé à ce moment-là.
1: Ce qui est difficile avec Irving, c'est que euh, quand il parle, il, il donne l'impression à son interlocuteur et au public qu'il a compris une chose que les autres gens n'ont pas été capables de comprendre, qu'il a un, un niveau de perception ou d'intelligence un peu supérieur dans la, dans la façon dont il, il présente les choses. Et en fait, et quand il développe son, son discours, c'est souvent euh, un petit peu creux, on, on comprend pas trop s'il si, se surestime si c'est de la ouais si ou si c'est de la posture s'il si croit vraiment ce qu'il dit c'est c'est assez euh, c'est assez bizarre parce que quand on va l'écouter parler en conférence de presse on va être, ah oui ouais, c'est intéressant enfin ah il se livre et tout et puis après on, on va mettre ses positions en relation avec ce qu'il dit et, et, et il va y avoir quelque chose qui sonne bizarrement pour pour tout le monde et du coup bah, c'est quand on, on est supposé être le leader d'une franchise, qu'on a un discours qui est un peu difficile à suivre et que euh, le discours d'un leader, c'est supposé être euh, quand même dire à tout le monde Bon, il faut qu'on tous sache sacrifier un petit quelque chose pour le bien de l'équipe, le bien collectif. Quand soi-même on dit euh, Non, non, moi, moi les amis, j'ai des convictions, je sacrifierai rien. Mais comment, euh, comment on peut faire passer le, le discours de, de, de leader Vu qu'on sera obligatoirement un leader de jeu quand on a le niveau de jeu d'un Kyrie Irving et que euh, les, les coéquipiers se retourneront vers soi, donc voilà, dès, dès qu'il y aura une, un moment de difficile, de euh, compliqué, euh, il va se tourner, euh, il va dire oh les gars allez bah, c'est maintenant qu'il faut donner plus que vous avez, c'est maintenant qu'il faut vous sacrifier. Mais tu viens de rappeler ah, quelque chose d'essentiel. C'est vrai que le terme insupportable qui était un peu, le, qui n'était pas un peu,
0: c'était totalement le, le fil conducteur de cette émission. Euh, qui qui sommes-nous pour juger la plupart du temps C'est vrai que on l'a on dit, il y a le contexte et qui va avec le contexte Les attentes. Et c'est vrai que plus les attentes sont élevées, moins on en accepte finalement de l'autre. C'est pour ça qu'un un, un Zion Williamson devra faire attention de ne pas rentrer dans cette catégorie alors que commence à à se dire que euh, il ne veut absolument pas jouer le rôle de leader. Euh, quand il est blessé, il n'est pas là. Euh, voilà, on, on rentre vite dans cette catégorie, même si on a vu qu'on peut qu'on peut aussi en, en sortir. Ce,
3: ce qui est sorti sur Zion Williamson tout récemment, je crois que c'est JJ Redick qui était son coéquipier l'an passé au Pelicans, ce qui expliquait que Zion Williamson n'avait pas trop de rapport avec ses coéquipiers en fait, était un peu isolé dans sa bulle. Et euh, là où je pense que Zion Williamson l'a compris assez vite, c'est qu'il a fait savoir quelques jours après cette, cette sortie de JJ Reddy, qu'il avait lui-même appelé CJ McCollum pour discuter de, de l'avenir. Donc là, CJ McCollum échangeait au Pélican lors de la trade deadline début, euh, début février. Euh, donc je pense qu'il il a, il a pris conscience de ça sur, sur ce point. Après, on n'a pas encore vu cette saison, il euh, y a eu des questions sur l'hygiène de vie entre deux saisons, est-ce qu'il prend trop de poids Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est conscient que que son corps est fragile et que et qu'il a, il a un corps tellement unique qu'il doit y faire très attention euh, pour pour que sa carrière soit longue, on l'espère. Euh, c'est des points d'interrogation effectivement pour la suite. Et enfin, on va conclure. Euh, qui voudra prendre
0: la parole C'est ouvert. Euh, sur, euh, ben, bah, parfois être insupportable. Euh, on a parfois étiré un peu le mot au-delà de sa définition, mais la définition à la base, c'est tête à claque. Est-ce qu'il y a des têtes à claques en NBA Moi, j'en aurais une à citer, mais ça, ça vaut ce que ça vaut. Assis dans mon fauteuil, il y a en cours, euh, de la part de joueurs, euh, quand on va parler de joueurs qui ont fait des grandes carrières. C'est Dwight Howard.
1: Vous en pensez quoi mais Dwight Howard, c'est le, 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 le péché capital de, de son départ d'Orlando. Où il fait des manières c'est Stan Van Gundy qui est son coach à, à tout le monde et puis au final il dit non finalement je me casse allez salut et, et débrouillez-vous et donc voilà à partir de là c'était un joueur qui était qui était adoré qui était adulé euh, qui faisait quand il faisait un petit peu mais des ça trucs après là ça j'ai vestiaire quand il arrive dans un vestiaire oui mais pas la joie euh, là on est assez tôt finalement enfin on remonte à plus de dix ans en arrière ouais, et, et après ça oui ça a été extrêmement euh, difficile euh, pour lui, euh, il, il, bah, il fait partie de ces de joueurs qui ne veulent jouer que d'une certaine manière, faire euh, leur truc. Euh, quand il est passé à Charlotte, euh, Michael Jordan pouvait lui donner des conseils. Quand il passait euh, dans le vestiaire, bah, euh, ça rentrait dans Mais une rue, ça sortait par l'autre. Donc euh, On boucle la boucle. Voilà.
0: On, a, on a commencé par Westbrook sur le côté, je jouerai toujours pareil, Dwight Howard, toujours pareil. Euh, Antoine, juste toi qui es aux états unis tu pas de, de tête à claque supplémentaire hein
2: euh, là tout de suite euh, non. Euh... Ce qui est marrant par contre, c'est que dans beaucoup de cette attaque-là euh, que qu'on a mentionné, c'est rarement des mecs qui fonctionnent très bien avec les médias. Donc je ne sais pas si ça a à voir aussi avec le côté collectif, cette tourner vers les médias et du coup aussi le public qu'il y a derrière, euh, et pas que via son réseau social. Mais euh, je, je tenais juste à le souligner que généralement les attaques-là euh, le sont aussi euh, micro euh, devant la bouche.
0: <rire>
1: ben, bah voilà. C'est parce que s'ils ont, ils savent pas communiquer, puisque s'ils savaient communiquer, ils seraient pas dans dans cette catégorie-là. Ils ont réussi à retourner les, les trucs, les choses en leur faveur, s'ils si, si avaient vraiment conscience et envie de, de changer les choses. Mais souvent, c'est des jusqu'au-boutistes qui n'ont pas forcément envie de changer les choses.
0: D'accord. Et puis, n'oublions jamais une chose, la clé même du, du sport de haut niveau, c'est que si à la fin de l'année, un des joueurs que nous avons cité là est champion NBA, il deviendra alors un adorable vainqueur que tout le monde adore et qui est forcément, forcément formidable. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine
2: prochaine. Ciao à tous